0: Cześć, właściwie to nie wiem czy to poszło. Dajcie mi sekundkę. Jeden naciśnięty przycisk, a tyle się dzieje. Tu poszło, tu poszło. No cześć, słuchajcie, dzisiaj zaległa fotokawka, rano nie dałem rady. W sensie nie dałem rady. Mogłem, ale Są rzeczy ważne i ważniejsze. Chciałem obietnicę spełnić w sensie samemu sobie i niektórym z was i miałem robotę. Dobra, także dzisiaj wieczorową porą to już nie jest kawka. nie, Nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi. Jest to oczywiście herbata z sokiem z bzu. A co obok było, to już wam nie powiem. Witam was serdecznie, bardzo się cieszę, że dołączyliście i co sobie pogadamy. Powiem wam szczerze, poprosiłem patronów o temat lekki z przymrużeniem oka, ale w głowie mi jeden temat taki świta, czy fotografowie są narcystami, czy też egoistami, albo może inaczej, kiedy są fotografowie egoistami? Co wy na to? Możemy sobie tak pokazać? mam taki jeden właściwie zalążek myśli, który może mi się tam uda urodzić (grym) jakoś w bólach. Cześć Agata. Czekajcie, kliknę, kliknę przypięcie. Łódź wita. Cześć, w Łodzi może się nie będzie. Cześć Kamil, cześć Michał, cześć Łukasz. Hello, hello. Martyna, (grym) ponownie pozdrawiam nocną furię. Dobra, rozwinę temat, ale proszę wrzućcie temat. Znaczy, to jest wieczorową porą. Szczerze, ogólnie to ja już od około dwóch godzin po iść spać. U mnie to z energią to jest tak, że ja mam... wstaję około piątej, potem mam jakąś tam mocną energię. Potem jem lunch, i na lunch różne rzeczy wchodzą, a po lunchu to jest właściwie taki spadek energii, że. Jak gdzieś koło 17 dopiero się jakoś tak trochę e, energetyzuje, no ale a wiem, miałem wam powiedzieć, no właśnie, miałem wam powiedzieć, jak zacząłem dzień dzielić. E, to jest bardzo fajna, bardzo fajna rzecz, jeżeli macie wpływ na rozkład swojego dnia. Znaczy, nie, że jesteście w tak zwanym kieracie 9.17, tylko że możecie sterować trochę tym dniem, bo albo jesteście na remote office, albo jesteście właścicielem własnej firmy i tak dalej, i tak dalej. u mnie ten poziom. Energii tak przez cały dzień jakoś pływa. To znaczy, jest tak, że jest początek dnia typu tam od od 6 do 9, a potem jest je, i potem ja dopiero gdzieś się podnoszę około 17. Ale dobra, to to jest jeden z tematów, czyli narcyzm, egoizm u fotografów, a może u twórców. Drugi temat to. E, trochę może o rozkładzie energii w ciągu dnia i jak sobie to, to wykorzystać. Dobra, zobaczę jeszcze w komentarze. Czyli dzisiaj tak na luzie, totalnie na luzie. Proszę wszystkich, którzy tam generalnie liczą, że teraz dowiedzą się, jak skonfigurować Lightrooma, żeby szybciej procesował pliki albo <śmiech> się, e, kolejny poradnik o Darktable, to nie. Słuchajcie, to jest tak na luzie, na luzie, na luzie. Pewnie i tak dostanę bęcki od tak zwanych roszczeniowców, to znaczy tych, którzy konkretnie przeszli po to, tak, dostałem dzisiaj siedem kolejnych maili, które tam powodują, że Zieniu weź ty się bardziej po postaraj, odpuść to, a w ogóle to fotokawka powinna być tym i tym, a ostatnio nie odpowiedzieć na pytanie X. Dzięki wszystkim serdecznie. Naprawdę nie ma to jak z czegoś fajnego zrobić sobie tak zwaną robotę i, i już. Dobra, to co o tym narcyzmie. Myśl przyszła mi po tych analogach, dlatego że na grupie patronów pokazałem zdjęcia, które zrobiłem analogiem. I to są nieudane, znaczy nieudane technicznie zdjęcia, one mają coś w sobie, ale zacząłem myśleć o tym, czy to nie jest tak i to się przenosi na dowolny rodzaj twórczości, że jeżeli my ciśniemy z naszą twórczością, dobra, już zamykamy do zdjęć, czyli zrobimy zdjęcie. I najważniejsze dla nas jest to, żeby ktoś powiedział, że to jest zajebiste zdjęcie, albo zajebisty retusz, albo zajebisty kadr, albo zajebista głębia ostrości, czyli wszystko idzie do nas, to to jest ten egoizm, który my po prostu próbujemy tutaj podkarmić. Albo narcyzm, To dzięki to bodajże Tomek napisał. Albo... Nie, nie Tomek. No dobra. Łukasz. Dobra, na patronach. Bardzo fajnie to nazwa, że to jest narcyzm. W sensie my próbujemy podkarmić siebie przede wszystkim. To znaczy, że jeżeli wrzucamy zdjęcie, to oczekujemy, żeby ludzie po prostu nam klaskali. Na zasadzie świetny retusz, świetna kompozycja itd. itp. Z drugiej strony my jako twórcy, zrobiłem znowu małe pytanie i dyskusję na patronach, Odnośnie wrażliwości, bo ostatnia fotokawka była o wrażliwości. Jak to jest z tą wrażliwością u nas? Czy my rzeczywiście jesteśmy tym w cudzysłowie grupą wybranych, wybrańców? Takie wiecie, w Matrixie NIO, że my tą wrażliwość jako twórcy mamy tak trochę wzmocnioną, czyli jesteśmy bardziej wrażliwi na światło. Znaczy Nie, że o czym różymy, tylko że, że bardziej te rzeczy jesteśmy w stanie wyłapać i docenić bardziej wrażliwy na emocje, na kolory, no zależnie kto jaką twórczość robi, w sensie jakie kadry robicie, co was tam kręci w tej fotografii, ale że te rzeczy, ponieważ to tworzymy, no to jesteśmy bardziej na nie wyczuleni. Potrafimy to dostrzec, zauważyć, a potem uchwycić. No i teraz tak, wracając, to łącząc tą wrażliwość z, z tym narcyzmem, że jeżeli będziemy trochę kolanem napierali, żeby to nam dali oklaski, No to czy to nie jest właśnie narcyzm, że robimy tą twórczość po to, żeby ktoś powiedział i jesteś zajebisty, ty, you you are the best. I teraz to w szczególności jest przy portretach. Czy wolelibyście usłyszeć o swoim zdjęciu? Wow, piękna modelka. Wow, co za emocje. A nie, bo bo te dotyczą niej, znaczy modelki, bohaterki zdjęcia. tak? Czy takie, takie komentarze gdzie nie ma oklasków dla was, są oklaski dla modelki. Piękna osoba, fantastycznie. No Uchwycone to już jest w waszą stronę. Czy my nie łakniemy takiego trochę oklasku jako twórcy? Że gdyby tego nie było, żeby gdyby wszystkie komentarze szły tylko Boże, co za oczy, Jezu, zatonąć można. Co za fantastyczne pukle włosów. Wow, siedzi na niesamowitym kaloryferze i tak dalej. No dobra że to nie są takie rzeczy, które nas karmią, nas twórców, tylko karmią tą drugą stronę i że wtedy nas coś boli. Tak sobie pomyślałem. Dajcie znać, a ja sobie tutaj przeklikam wasze komentarze, co? Czołem. Zajebiste zdjęcie, jaki masz aparat. No tak, tak, to to standardowo. Więc Joanna odpisała nie. i teraz Asia, skąd jak kurna mam wiedzieć, do czego ty odpisałaś, co? W sensie nie, nie, nie nie jesteśmy narcystami, narcyzmami, narcyzmami. Dobra już, to dla nas fotografii też plus ktoś, kto chwali naszą modelkę. OK, no dobra. Czy jeżeli ktoś chwali modelkę na zdjęciu, to, to my też trochę tą pochodną dostajemy, że to my to uchwyciliśmy. No ale w drugą stronę, powiedzmy, że modelka, jedziemy dalej. Też trudne warunki będę stwarzał dzisiaj. Modelka jest sama w sobie fantastyczna, czy osoba portretowana, no dobra. I ona zawsze zajebiście wychodzi, o ile my tego nie spieprzymy. To znaczy, jeżeli ktokolwiek był stawi tam w miarę dobre światło i nie zwalił retuszu, to ta modelka wyjdzie zajebiście, ale, ale ona u nas, u kogoś innego i tak dalej ma tą samą pozę na przykład i zawsze wygląda zajebiście. No i jej klub się przenosi ze zdjęcia na zdjęcie, to znaczy z twórcy na twórcę i mówi Gosia, jesteś cudowna. Nie? No bo zawsze jest dla nich cudowna. Wtedy to jest trochę tak, że my nic nie dodaliśmy takiej modelce, czyli nasz świat, nasz klimat, nasza wizja artystyczna, nasza twórczość, umiejętności, warsztat rzemieślniczo artystyczne, nic nie wniósł. Nikt się nie odniósł do naszego zdjęcia. Oczywiście mówię o tych skrajnościach, tu nikt, zawsze, każdy i tak dalej. Strasznie tego nie lubię, ale e, czy nie chcielibyście trochę tego? Czy to nie jest tak, że nasze wnętrze się domaga? Mówi, ej! Niech ktoś skomentuje zdjęcie, a nie tylko to, że Gosia ma zajebiste rzęsy. Albo w drugą stronę, czy jeżeli robiliście zdjęcie, no najbardziej mi jakby wychodzi to przy modelkach, czy przy osobach, przy portretach, że jeżeli zrobicie zdjęcie w modelce i ktoś ze znajomych modelki wchodzi do was na profil, widzi zdjęcie, przy będzie tak, Zenobia, o, to jest w ogóle Zenobia, jakby ktoś tam ten... jakbyście kiedyś szukali u mnie na, na liveach, to, to jest Zenobia. Tu się kryje, za monitorem. E, i i tej Zenobi po prostu walą komentarz. I to teraz dam wam skrajność. Wrzucacie zdjęcie i dostajecie komentarz pod portretem emocjonalnym, w którym włożyliście po prostu się Miliony inspiracji, lata przygotowań, światło wycyrkulowane i dostajecie komentarz. Gosia, a skąd masz tą torebkę? albo Albo cudowne buty, gdzie kupiłaś? Lub słuchaj, czy jest jeszcze promocja na ten zabieg przedłużania rzęs? Bo widzę, że fantastyczne. Czyli w ogóle nas eliminują z tego, z tego z tej, z tej procesu twórczości. Czy to nie jest taki policzek w twarz? Idę trochę po skrajnościach, ale mam nadzieję, wiecie dokąd zmierzam. Bo chciałbym dojść do, tak naprawdę do tego, że wszyscy powiecie: Tak, jesteśmy narcyzmami. narcyzmami. Na nartach jeździmy. Narcystami. Jak nie powiecie, to się i tak zgodzę, bo przecież jestem otwarty na takie koncepcje. Ale generalnie kluje mi się taka myśl, że my jako twórcy mimo wszystko chcemy poczuć ten pierwiastek nasz, że my włożyliśmy w to dzieło, że ktoś potrafi wyróżnić nasze zdjęcie i powiedzieć, kurczę, Gosia, ale znowu, czy tam Zenobia, ale u Henia, czy tam u kogoś, u fotografa X, ty wyglądasz jakoś tak tajemniczo bardziej, albo mrocznie, albo bardziej zmysłowo, albo kurczę, jeszcze takiej cię nie widziałem, że dokładamy ten pierwiastek i to jest nadal komentarz o modelce. Znaczy raczej obstawiam, że komentarze typu wyglądasz jak nie ty z reguły nie działają, ale że chcemy poczuć, że my dołożyliśmy coś, tą cegiełkę do tego wizerunku, że ten nasz warsztat umiejętności, nasz świat się złożył na elementy składowe danego zdjęcia, ale w drugą stronę. Wydaje mi się, że są też tacy fotografowie, znowu skrajność, znowu nieliczna rzesza, ale pojedźmy tym, tryb, ty, tym tropem, że są fotografowie, którzy po prostu są w stanie przehandlować, mając dwa zdjęcia. Jedno egoistyczne, na zasadzie, że wszyscy fotografowie powiedzą zajebisty kadr, kompozycja, nie wiem, retusz i tak dalej, światło, technika. I drugie zdjęcie, gdzie... Skopali coś technicznie, ale za to osoba wygląda zajebiście, coś jest niesamowitego w spojrzeniu, w układzie, nie wiem, co, coś się dzieje magicznego w momencie, dana właśnie chwila, że tu wygrywa modelka, a tu wygrywa fotograf, zależnie od po prostu, który tam weźmiecie, że są fotografowie, którzy to typu nieostre zdjęcie, nieważne jak fajne byłyby emocje, pff, odrzucają to zdjęcie, kierowali egoizmem. Tak na razie sobie taką teorię stawiam że sorry, ale ja nie mogę pokazać tego zdjęcia, bo ono jest nieostre. Nieważne, że mimo nieostrości modelka, gdybym miała z, całego, z całej sesji wybrać zdjęcie, na którym ona się czuje najlepiej, i które chciałaby pokazać światu, to jest właśnie to nieostre zdjęcie, to mówimy sorry, nieostra, nie wchodzi w ogóle w rachubę, w ogóle go nie widzisz. Czyli gdzieś jest egoizm, Gdzieś jest altruizm, w zasadzie są też zdjęcia, gdzie modelka po prostu. <śmiech> Jedźmy w ten altruizm jeszcze, nie? W zasadzie, czy może powiedział nieświadomość po trupach, można iść. Czyli modelka po prostu strasznie wykorzystuje fotografa, czyli ona strasznie chciała mieć zdjęcie z dzióbkiem, tam i my <śmiech> ja dzióbka nie umiem, ale. E, zrób mi takie z dziupkiem, bo obiecałam Stefani. No i robicie z dziubkiem, czujecie się wykorzystanie. ona to publikuje mówi, zrobił w zieniu. Nie? E, to, to, jest, to jest sprzedanie się totalne, nie? także to jest kolejna skrajność. Myślę, że też się nie będziemy czuli dobrze. Ale takie, gdzie wkładamy serducho, emocje, warsztat, umiejętności, te budowane umiejętności, a ktoś w ogóle tego... Mówiłem wam, że potrzebuje te kubki, które się nie wywracają? Czym to wytrzeć, czym to wytrzeć. Dobra, tam, niech, się, niech się ten. Niech się jeszcze opanuje trochę. E, dobra, zobaczę w wasze komentarze. Pamiętajcie, żebym wam powiedział o tym podziale energetycznym dnia. To już miałem obie- obiecałem, że obiecałem, czy powiedziałem, że będę opowiem, jak mi przypomnicie, więc ja sobie przypomniałem. Mogę e, powiedzieć. Patrzę w komentarze wasze. Kamil pisze, to ja ugryzę temat z innej strony. Lepiej być samemu zadowolonym ze zdjęcia, czy żeby klient był zadowolony? Bardzo dobre pytanie, Kamil. Zdarzyło mi się, że ja czułem pewien niedosyt, a klient był przeszczęśliwy. Jeżeli to jest taka skrajność, że ty czułeś niedosyt, tak to zaakcentuję nie, po czesku, niedosyt, nie dobra. Czyli że jest ok, ale mogło być lepiej. A klient jest przeszczęśliwy, to to jest taka skala. Na zasadzie, u ciebie jest z 10 niedosyt to jest 7, a u niego z 10 jest 12. To myślę, żebym takie zdjęcie oddał. Czyli czułbym niedosyt, zrobiłbym drugie. Ale gdy to jest zupełnie skrajność, na zasadzie ostatnio jakoś gadałem, że mamy na przykład taką sesję gdzie macie ugadany klimat, to była sesja komercyjna, wizerunkowa, jakaś kampania. Macie ugadany klimat, wszystko gra, modelki dopasowane, stylizacje OK i robicie te zdjęcia i w pewnym momencie pojawia się Osoba znikąd na planie, PR manager i mówi nie, 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 wszystkie w, w, ustalenia w kąt, nie, 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 to co się sprzeda, to nie tutaj delikatne spojrzenia i zmysłowość, tylko te modelki mają być uchachane, śmiech, śmiech się sprzedaje, więc modelki teraz, odpuśćcie sobie te sensualki, tylko teraz macie się śmiać i w ogóle wygłupiać, podskakiwać na łóżku, na przykład. Wtedy czujecie, że jeżeli robicie coś takiego, to jest totalnie poza waszym światem, bo miałem taką sesję, więc... To było coś takiego, że klient czyli PR menedżerka miała z 10 tam 9, a ja z 10, od 1 do 10 miałem minus 10. W zasadzie to nie ja, nie chcę takich zdjęć. E, tak, zrobiłem te zdjęcia, ale to jest takie totalne potem taki dołek i kac moralny, że się po prostu sprzedaliśmy. Tego nie było w ustaleniach. Bo co innego, jak się dogadacie i powiecie, OK, dobra, Przygotowuję się, że po prostu przez część zdjęć. Wyłączam swoje, nie wiem, artystyczną duszę i po prostu zrobię to, na czym wam zależy. Po prostu chciałbym, żebyście wy jako klient byli zadowoleni, ale to nie będą moje zdjęcia. Jestem tutaj jedynie gościem, który wie jak skomponować zdjęcie, nacisnąć migawkę i co ustawić, a potem to zretuszować. Czyli jakby kupujecie z całego mnie i tej duszy twórczej w ogóle jedynie techniczny warsztat. Jestem po prostu gościem od naciskania migawki w umiejętny sposób to boli, ale jeżeli się na to nastawicie, że macie sesję, gdzie robicie swoje rzeczy, a potem e, kroicie za to fakturę też, ale też oddajecie rzeczy, które uszczęśliwiają klienta, okej, okay. ale to co pije, pisze Kamil, jeszcze raz rzucę na ekran. E, jeżeli jest taka skrajność, no to mam rebus, to serio, ja osobiście mam duży rebus. Mam takie zdjęcia, gdzie no ja jestem generalnie taki miękki gościów, znaczy jestem dobry w negocjacjach przed, no, a jak w trakcie sesji W trakcie sesji właściwie komercyjnej Wasz nastrój bardzo mocno wpływa na to, co się dzieje na planie. Ja gdzieś mam takie założenia, że fajnie dbać o ten klimat. To są czasami bardzo złe za- założenia. Pamiętam, że na jednej sesji mi wizerzystka powiedziała, wiesz co, ty powinieneś pierdolnąć drzwiami i wyjść. A ja nie byłem w stanie, mówię, dobra, spróbuję co tam, co tam. Czyli generalnie zrobię te tam zdjęcia, które zupełnie mi nie leżą, i tak dalej, mimo że na nie się nie ugadaliśmy. Czyli ktoś mnie wrobił e, lub klient po prostu po prostu przepchnął na swoją stronę, ale to na zasadzie nie uzgodnień, tylko takiego pchnięcia, jedziesz tam, nie. Więc, więc tak, więc generalnie są, to zależy bardzo od natury osoby. Czyli są osoby tak zwane fajtery. Co ty odpierdzielasz z czasam i wychodzę. I wtedy czasami zdobywa się duży szacunek. Mówię, dobra, sorry, nie, nie, tylko testowałem, a czasami, e, czasami jest tak, że zrobi się te zdjęcia, i w cudzysłowie klient jest przeszczęśliwy, ale wy już nigdy do niego nie pójdziecie. Także też mam takie sesje na koncie. Nie wiem, trzeba było popracować. Czyli od narcyzmu egoizmu doszliśmy do tego, że e, zwłaszcza introwertycy, myślę, mają duże opory, żeby się postawić. Ręka do góry, kto tak ma. To znaczy, że powinniście, wiecie, że powinniście powiedzieć nie, basta, asertywnie odmówić, ale mówicie dobra, po cholerę walczyć. Ukłonie się raz jeszcze, dam sobie tam, nazwijmy to, nadmuchać w kaszę, ale życie jest długie, więc wpisujemy go na tak zwaną listę czarną i już nie będziemy z nim pracować. Koniec kropka. Także to jest metoda, nazwijmy to mało asertywna, ale długoterminowa A i potem gdzieś się nosi jeszcze w serduchu takie rzeczy. Dobra, już mówcie ten, jak u was. Lecę dalej. Znawia zawsze perfekcyjny fryz. Tak, ona ma taki hełm. nie? Taki kask. W ogóle, jak to jest lalka Kokeshi z Japonii. I ona podobno przynosi szczęście. No i też super orzechy otwiera. Orzechy na szczęście. Dobra, lecę dalej. Paweł pisze. Ja osobiście wolę konstruktywną krytykę niż pochwałę. Klepanie po plecach mnie nie rozwija. Trzeba ciągle się rozwijać, uczyć na błędach. Git. Dobra, znaczy, mam, mam wrażenie i to po paroletnim zaglądaniu i moderowaniu na grupę jak robić lepsze zdjęcia i komentarzach na fotokawce, że niektórzy widzą, nie Paweł, tylko mówię tak ogólnie, że widzą tak, że świat jest czarno biały, czyli zero jedynkowy. To znaczy, że albo dostaje się opierdal, albo to jest poklepywanie po plecach. To znaczy, że jeżeli ktoś wam zwrócił uwagę w niekonstruktywny sposób, i wy, wy punktujecie to, ej, ale to nie jest konstruktywne. No tak, ty tylko wolisz być klepany po plecach. E, parę razy to usłyszałem. E, nieprawda, myślę, że rzeczywiście jest świat konstruktywnej krytyki, a jeżeli jest konstruktywna krytyka, to też sami sobie musimy też powiedzieć na drodze rozwoju, że to ten krok, który zrobiliśmy, to jest krok w dobrą stronę. To znaczy poklepać samemu siebie po plecach. Także nie czy umiecie, ja to nie za bardzo. Ale tak, warto po prostu samego siebie docenić, a właściwie nie tyle samego siebie, tylko drogę, którą zrobicie. Bo to jest droga pełna wyrzeczenia. W sensie, ile razy zmagamy się z tym, że boimy się opublikować, boimy się zaprosić na sesję, bo co to wyjdzie i tak dalej. Także w pełni zgoda, Paweł, jeszcze raz Cię tu wyświetlam. I już. Agata pisze, zwykły człowiek docenia urodę modelki, a nie naszą pracę. Coś trzeba mieć na to... Cóż, trzeba mieć na to wyjebane i robić swoje. No właśnie, to okej. Okay. Zależy, co dodamy do tego zdjęcia, no i na jakich odbiorców trafimy. Zgadza się. Idę do dołu. Asia pisze, ja tak mam, nie umiem, czyli mówisz o introwertyzmie. No i potem się wkurzamy, nie? To jest słabe. Dobra to mały teraz mały przerywniczek. Uwaga pokażę wam bo to całkiem ładnie wygląda nie światłowo. W sensie w dobrze oświetlone. To teraz wam powiem jak się oświetlam. więc tak. Tu jest lampka Nuella, która trochę rzutuje. Jest w ogóle dzisiaj obstawiony Noelem. To jest Nuell lgb rgb. Vivit skąd te nazwy czerpią? To i tak lepsze niż tx48. Ale jak ją wyłączę? Pojedźmy trochę tak światłowo. Zobaczcie jaką mamy moc kreowania sympatycznej twarzy albo mroku. To to było to trochę niebieskiego zniknęło. To jest Newell coś tam. Sandesk znika. Teraz wygląda trochę jak w dzień. Nie? Teraz zgaszę lampę która jest na stopce aparatu. To jest Noel. Serknę. AIR 650A. Gaszę, nadal dobrze i teraz zgaszę odbitego od ściany Noela Air 1100. No i co? Co wy na to? Jak to się prezentuje? Zmienia się klimat. nie? Więc jak ktoś mówi czasami, że wygląda u ciebie na zdjęciach jak kupa albo jak wampir albo jak coś, to bardzo możliwe, że mówi o świetle. Szczerze, aż nie sądziłem, że to taką moc ma. To znaczy jest ciemno za oknem już. Zima idzie, nie? Tam jesień i tak dalej. Dobra, doświetlę się. To jest lekkie, ale wokół żyje. To niebieskie, to tu. I już. Para. Znowu wrócił dzień. Kurna, jakie lubię ostrość słońca. Dobra. Mroczny dzień. No dobra, to to było o tym narcyzmie. Czyli trochę moich takich przemyśleń, że wydaje mi się, że znaczy, bo skąd się to wzięło? Jak ja spojrzałem na te zdjęcia mm, moje analogowe, to mówię OK, ja mam pod Jarkę procesem tworzenia. Jestem na, to jest pierwszy krok w ogóle analogowego zdjęcia, więc w sensie ja nie umiem robić zdjęć analogowych, więc tam dużo rzeczy nie gra. Ja mam pod Jarkę tym, jak to zdjęcie powstało, ale modelka na nim, ponieważ miała jedną próbę na to, żeby wyjść dobrze na tym zdjęciu, to to nie było. I teraz gdybym ja to zdjęcie opublikował, to myślę, że ja bym to docenił, ludzie, którzy analogiem fotografują, by stwierdzili o niesamowity klimat, wow, wow, wow. Ale modelka by powiedziała, jeżeli by się nie znała na analogach i jakby nie doceniła tej analogowości i procesu tworzenia, powiedziała, kurczę, wiesz co, mam lepsze zdjęcia, na zasadzie na tym trochę kiepsko wyglądam, wolałabym jakieś inne, gdzie mam mniej przymknięte oczy, czy coś tam. Cały urok procesu analogowego, na zasadzie tam jest naprawdę mało prób. Macie na przykład 12 klatek na filmie, i tak dalej. I tak sobie zacząłem o tym myśleć, rzuciłem na patronach, i, i właśnie Łukasz podrzucił taki wątek, że to może jest narcystyczne, że my przy różnych procesach tworzenia skupiamy się na sobie, to znaczy zadowalamy siebie, dajemy sobie, te, się, sobie nazwijmy te plusiki takie, że zrobiliśmy fajne zdjęcie, podoba nam się cały proces powstawania tego zdjęcia, a sama osoba może stwierdzić. Niekoniecznie. Dobra, tyle z moich przemyśleń. No, um, Michał też, zdarza mi się, ale już nie wracam do współpracy. Ja wam mówiłem o takim ćwiczeniu z negocjacji, które kiedyś miałem. Kurno, polepiłem to biurko, ja pierdzielę. Była taka gra w zielone i w czerwone. E, bardzo fajne ćwiczenie. Generalnie chodziło o to, że żeby to za długo nie nie przeciągnąć ale mieliśmy nazwijmy to graliśmy w parach czy zespół na zespół i określamy strategię trzeba określić pierwsze trzy rundy zasada jest taka jeżeli mamy dwie karty zielone i czerwone jeżeli my zagramy zielone i przeciwnik zagra przeciwnik czy też partner negocjacyjny zagra zielone to mamy dwie strony mają po plus 10 punktów jeżeli Czyli generalnie idziemy na ugody, zgadzamy się, win-win. Jeżeli ogramy kogoś, to znaczy przeciwnik, to znaczy partner da zielone, a my go po prostu wykręcimy, podkopiemy i podłożymy świnie, czyli my zagramy czerwone, czyli jest zielone, czerwone, on traci 10, a my zyskujemy 20, a idziemy bardzo do przodu. A jeżeli we dwójkę pojedziemy w czerwone, to każdy ma po minus 10, czy minus 20, nie pamiętam, czy znaczy, obie strony przegrywają. I teraz całe ćwiczenie polegało na tym, że określało się strategię, czyli siadacie przy stole, gadacie z takim tam, niech będzie Zenobia, gram z Zenobią no i gadamy z Zenobią, jaką mamy strategię. No i z reguły było tak, nie, no spoko, trzy razy zielone, bo określamy strategię na trzy tury, czyli trzy tury zapisujemy, co będziemy grali, nie ma możliwości zmiany. Nie? Czyli I teraz robimy tak pierwsza tura, czyli wykładamy co, co tam postanowiliśmy zielone, 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 zielone i zapisujemy punkty. I potem znowu siadamy do stołu i mówimy na kolejne trzy tury i gra się kończy, czyli dwa razy po trzy. I wyglądało to tak, że czyli to jest model współpracy, czyli czy ufamy sobie, czy się zgadzamy, czy jesteśmy w stanie pójść na kompromisy itd. itp. Opłacało się, jeśli chodzi tylko i wyłącznie o punkty, opłacało się ograć przeciwnika. To znaczy powiedzieć, zagram zielone i on gra zielone, a my zamiast zielonego tak naprawdę kładziemy czerwone. Bum i go zaskakujemy. My mamy plus 20, on minus 10, przewaga o 30 punktów. Nie nadgoni. Nie? Do czasu. No i teraz okazuje się, jak to ćwiczenie wyglądało dalej. Czyli dogadujemy się, no i ja jestem ten, który gra zawsze zielone. Znaczy nie zawsze, no ale powiedzmy. Więc siadam z taką Zenobią i dogadujemy się na pierwsze trzy rundy. Co robimy? Zenobia mówi: No, trzy razy zielone. Najbardziej spoko długotrwałe. Więc ja mówię też: I gramy zielone, zielone, zielone. No i mówi: super, ufam ci ekstra. To co? Kolejny raz, trzy razy zielone? Tak, trzy razy zielone. I gramy tak: zielone, zielone. Pierwsza runda, czyli czwarta. Zielone, zielone. Druga runda. I trzecia, na przykład czerwone, zielone. Ograła mnie. Minus minus 20, plus 10, czy jakoś tak. I generalnie w tej grze, tak jak siedzieliśmy po stołach, były różne strategie. Na przykład trzy razy zielone wszyscy, a w kolejnej na przykład były zielone, czerwone, zielone, czerwone, zielone, czerwone. I najfajniejsze w tym ćwiczeniu było to, że koleś mówi, no dobra, ja wam powiedziałem, że to jest koniec gry, ale... Wracamy do stołów. Znaczy, bo podliczyliśmy punkty i tak dalej. Wracamy do stołów. Gramy jeszcze trzy rundy. I wiecie, co się wydarzyło? Wszyscy, którzy wcześniej pokantowali, zwłaszcza na końcówce, bo te pierwsze trzy były taką rozbiegówką. Drugie trzy były z reguły już właśnie miejscem, gdzie był finał. To znaczy, że ludzie pocisnęli na wynik. Niektórzy. Czyli zaczęli grać w czerwone, żeby ograć drugie, drugi zespół. Różne chocki i klocki się działy. I koniec gry. A tu się okazuje, że wcale nie koniec. To jest taka sama sytuacja, jak wychodzicie z roboty i mówicie, pale mosty na zasadzie, a tu mi zrobili na szaro, tu coś, tu wam, teraz wam powiem, jak to naprawdę było. Trzaskacie drzwiami i wychodzicie. A potem mijają dwa lata i na nowo siadacie do stołu, bo idzicie do innej roboty i okazuje się, że waszym nowym przełożonym jest gościu, którego nastukaliście przy wyjściu trzy lata temu. I właśnie o to chodziło. I na nowo siadało się do stołu i generalnie wszyscy ci, którzy chociaż raz ograli kogoś na zasadzie powiedzieli że zagrają zielone zagrali czerwone. To grali dwa zespoły grały w czerwone i tracili na wynikach i wygrali długofalowo tylko ci którzy grali ciągle w zielone więc to jest trochę tak jak Michał pisze ja mam to samo na zasadzie no konkretnie no nawet sytuację taką wam mówiłem ostatnio że e, e, był casting na kalendarz dobrze płatny casting i w castingu jest tak że klient wybiera ale to ja przeglądam oferty modelek i mówię mu słuchaj oni wybierają ja mówię z tą pracowałem i tej, tej ufam tej ufam itd. i tak dalej. I był konkretnie pokazał mi cztery modelki z którymi chciałby które chciałby zaprosić do, do projektu a ja mówię wiesz co ale z tą się omawiam na TFP i nie przyszło. To jest właśnie to zielone czerwone czyli te wszystkie Umarłe chomiki i tak dalej, one się wtedy kiedyś tam mszczą. No nie, nie powiem mszczą na zasadzie, że teraz ci dopale, tylko po prostu pewne rzeczy pamiętamy. No nie? I to się tak właśnie skończyło, że modelka, która naprawdę jest fajna wizualnie i, i wierzy, że fajny projekt by był, to po prostu przez to, że olała coś tam, kiedyś zagrała w czerwone, traci. Znaczy ona nie wie, że traci, po prostu jej nie wybierają, ale była już obsadzona w roli, no a tutaj. Zienkiewicz wyjmuje, wyjmuje czerwone uwinienia ona już mnie ograła nie chce z nią pracować. Także wiecie no dobra prze, przelatuję przez wasze komentarze. Generalnie jestem intro wertykiem ale życiu, na, życie na tyle mnie skopało że teraz się stawiam czasem też aż dużo da się wyćwiczyć. Marcin pisze No, de, racja to znaczy uważam że to ten koleś na, na szkoleniu powiedział że najlepszą strategią jest taką taka że jeżeli ktoś nas raz ogra W sensie kopnie, czy czy po prostu jak to nas skopało. No dobra, raz nas kopnie, to my potem musimy oddać. To znaczy gra w zielone z kimś, kto zagrał nam czerwone, nie ma totalnie sensu, bo my tylko się podkładamy. To jest tylko tak, że nie wiem, tam potem można doprowadzić do jakichś chorób wieńcowych i tak dalej. Więc to w tą stronę idzie. Paweł pisze. No dobra, przewijam, przewijam. O, Darek dołączył, cześć. Czy modelka, to ja, że inteligentnie pojechałem? Nie, to nie wiem, czy to o mnie. W sensie, ona pewnie nie ogląda fotokawek. foto coś tam. No dobra, kawka z prądem. Nie, to nie kawa o tej godzinie, kawa. Czyście poszaleli? E, dobra, to jeszcze wam powiem tylko taki temat e, z tą energią. To jest dosyć ciekawy temat. Ale każdy z was ma jakiś tam rozkład energii w ciągu dnia i ostatnio doszedłem do, do wniosku, że ja mam właściwie jak miał sprowadzić to do zadań, nie wiem, do zadań, czy do, do, do rzeczy, które robię. To część rzeczy jest dla mnie, w sensie, dobra, jak robię kurs, to ja robię mój kurs. Jeżeli robię retusz, to to są moje zdjęcia. Jeżeli ustawiam sesję, to są moje rzeczy. A potem jest coś, co robię dla innych. Na zasadzie odpowiadam na pytania księgowej odpowiadam na maile typu jaki obiektyw kupić, albo prośbę Zieniu skomentuj moje zdjęcia, albo czy mógłbyś mi pomóc, czy też, nieważne czy to jest instytucja, na zasadzie e, jakiejś propozycji, maile, e, księgowa, czy też e, osoby, które mówią teraz ja, pomóż mi. na zasadzie so, je, Czyli właściwie je, jeżeli by ten świat podzielić na rzeczy związane, z tym, co ja mam na tapecie, na zasadzie moje projekty, moje zadania. Nieważne, ile ludzi by to dotyczyło, ale to jest, nazwijmy to, coś, co ja sobie wpisuję, że chcę to zrobić, versus druga rzecz, gdzie tak naprawdę w centrum jest ktoś inny, mówię albo księgowo, albo ZUS, albo podatki, albo jakaś instytucja, trzeba nie wiem, tam samochód przerejestrować, czy wszyscy, którzy się domagają, pomóż, pomóż. To mam rzeczywiście dwie kategorie z- zadań, które określam jako ja i świat. I teraz wiem, że na zadania ja y, mam ten czas, kiedy mam to, taką energię fajną, pozytywną, czyli poranki. A na energię, energię na zadania świat mam wtedy, kiedy tej energii już mam mniej, czyli popołudnia, y, wieczory. No. Więc teraz mam taki konflikt, że o ile fotokawki tam też jestem ja. Znaczy no, my to robimy wspólnie, ale ja to lubię robić, chcę to robić. Czuję, że my coś fajnego robimy razem, że się łączymy, że jest fajna energia i tak dalej, że z tego zostaje jakaś inspiracja. Ale to mogę robić rano. A wieczorem odpalenie live'a dla mnie to już jest naprawdę challenge. W każdym razie, jeżeli ktoś do mnie zadzwoni z pytaniem o, o obiektyw o godzinie 11, kiedy ja mam na tapecie listę, nie wiem, rzeczy, które potrzebuję zrobić, żeby posunąć swoje projekty do przodu, nawet retusz i tak dalej, to mnie to wkurza. I były takie dni, kiedy ja musiałem, nie wiem, załatwić urząd, e, telefon gdzieś, tik, 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 wszystko pod innych, nie? żeby to się po prostu turlało to byłem taki rozsierdzony, że jakby ktoś do mnie wtedy podszedł, to bym go po prostu znowu pokopał. Dobra, e, tyle moich przemyśleń życiowych. Nie wiem, czy też tak macie, czy jakby obserwujecie ten swój poziom energii. E, nie wiem, tu się zgubiłem. Warsztaty w Wydgoszczy, super pomysł. Tak szczerze, jak miałbym robić warsztaty, e, to teraz rozmawiamy, rozmawiamy o warsztatach w Szczecinie to nie wiem, czy jest ekipa się zabrała. Znaczy, COVID jednak swoje zrobił. Niektóre osoby nie mogą dojechać. I, i, I szczerze, warsztaty fizyczne, warsztaty, gdzie się spotykamy, grupa osób przychodzi, one mają swoje ograniczenia, ale też obstawiam, że część osób po prostu nie jest w stanie dojechać. Więc warsztaty w Bydgoszczy, super pomysł, ale to najpierw zrobię jakieś, mówię, mam w planach te w Szczecinie, a potem może w Warszawie. A tak naprawdę energię na razie mocno wkładam. Do końca września będzie kurs sensualu. O. E, słuchajcie, to właśnie, skoro mam jeden slajd na tapecie, zaraz może. Proszę bardzo, możecie dostać jeden slajd od, o kursie, od kursu Sensual, chcecie? Wam powiem coś, bo dzisiaj nagrywałem materiał o tym. E, to jest właściwie trochę ten zalążek tego narcyzmu i Itp. Czekajcie, zrobię tak. Wyświetl slajda. I teraz zrobię tak. O, proszę bardzo. E, to jest moja definicja sensualności. Kobiet, kobiecość. Znaczy, jak ktoś mi mówił, ej, zrób sensuala facetom. <grym>, to szczerze. Jak zrobić sensuala facetom? Znaczy, widzicie sensual męski? Bo męskość po męsku pokazać, tak, ale sensualność, w sensie zmysłowość, faceta. Ja Jakoś tego nie widzę. W każdym razie u mnie to jest zmysłowość, kobiecość i emocje. Te trzy komponenty. I, I to, co mówiłem trochę o tym narcyzmie, że w sensualu trzeba ten narcyzm schować. My mamy zrobić dobre zdjęcie, super i w ogóle, ale to nie ma być zdjęcie o nas, tylko o tej bohaterce. Czyli ja to piszę bohater zdjęcia, bo jest taki pomysł ogólnie, że jest coś takiego jak hero of the shot. W sensie jak patrzycie na zdjęcie, to tak... O czym jest to zdjęcie? Co ono robi? Czy co, jaki jest zamysł? Jeżeli patrzycie i mówicie: Wow, piękna modelka, to jest Karla, to. E, no to możecie powiedzieć: Wow, ona jest super, fajna, seksowna, e, zmysłowa i tak dalej.
1: Czy jest na tym zdjęciu? Jest,
0: dla mnie jest. Ale, jeżeli ktoś powie, wow, co za kompozycja, wow, ale kanapa, wow, ale żeś tutaj retuszu wpierdzielił, no, no co za watermark, to, to byłoby zdjęcie trochę bardziej o mnie. A nie chcę, żeby było o mnie. Znaczy, chcę być częścią tego zdjęcia, żeby ktoś powiedział, Karla, cudownie wyglądasz, a czuć tutaj nutkę zieniowości, to to byłoby dla mnie największym komplementem. Ale, jak ktoś powiedział, ja pierdził, jak zajebiście skomponowany kadr i tyle, i co modelce. To tak słabo. E, dobra, i, i to, jest, e, to jest coś, co tutaj jak przesuwam, pokażę, e, Że zamysłem, właściwie portretów też, bo z, zdjęć nowych, no to co chcecie? Chcecie, żeby ktoś kupił ciuch, żeby powiedział: Zajebista bluzka, nie wiem, buty zajebiste. Ale przy portrecie przy, czy przy sensualu, w mojej definicji, my robimy portret o sobie. Sensuale robimy kobiecie. Mężczyźnie, jak się okazuje, podobno też można. Ale to ona ma się podobać na tych zdjęciach, a nie, że ktoś patrząc na zdjęcie powie, zajebisty retusz. Nie, nie zgadzacie się czy nie? To mówię, to taka myśl z dzisiaj, e, którą przy slajdach, układaniu slajdów jakoś urodziłem. E, to jest fajne, nie? Jak takie, wiecie, takie małe findingsy znajdziecie? Psz, znaleźć findingsa. To jest w ogóle coś. Proszę znowu dostanę zjebę za moje anglikanizmy i e, zjeba jeszcze powiedziałem. W ogóle w nie rób lifeów e, wieczorem ale że jest w tym coś takiego, że musimy się schować na drugi plan, my. I miałem taką dyskusję ostatnio właśnie z innym fotografem, że u niego na zdjęciach jakby tyle komponentów działa. Na zasadzie kompozycja, kolor, co tam jeszcze może działać no modelka oczywiście, poza, że dużo było tych komponentów, że po prostu oceniacie mówicie wow, co za zdjęcie, nie co za modelka. I właśnie mówię, kurczę, czy to nie jest tak, jakbyście dziecku położyli trzy prezenty pod choinką, trzy zajebiste prezenty, że w, kadr- w zdjęciu, które ja bym chciał robić, to, to jest jeden duży prezent i ten prezent to jest modelka, nie? który otwiera to dziecko i mówi wow, nie? wow piękna modelka. A jeżeli damy trzy prezenty i ktoś powie, wow co za modelka, wow co za ziarno, wow co za kadr, wow co za, to jest za dużo tych prezentów i ta uwaga się rozprasza. Ech, takie ten, takie coś może być czy nie? Czemu jestem w lusterku? Nie, to jest właściwy kadr akurat. Ja tu mam okno, znaczy moja prawa ręka. Tak, mogę coś przełączyć. Wiem, bo nagrywałem tam ostatnio i ten. E, proszę bardzo, zaraz już poprawimy. Hop, tu muszę się zmienić. Myślicie, że taki proste. Czy to mi się powciągało? Myślałem, że oglądacie w ogóle cały czas slajd. Nie był slajd w ogóle, czy nie? uroki life'a. Proszę bardzo tu i. Uwaga! Cyk! Cześć, to ja. Dobrze z koszulka. No dobra. No dobra, czyli tak, zeszliśmy na temat tego, że źle na technikalia, że nie w ta strona było. Nie, wyłączyłem i już. Dobra, słuchajcie, to tyle z tej dzisiejszej takiej wieczornej, czyli foto, foto coś tam wieczorową porą. Jak widzę łapeczki w dół, tutaj ten, jakąś ilość przeważa. No cóż, zajem ludziom wieczór jeszcze pierdoły popychał, i ten. To, nie ma to jak dostać, <głos> dostać mały w twarz. A a propos wrażliwości i tak dalej, myślę, że my jesteśmy jako twórcy bardziej wyczuleni. Znaczy, ktoś mówi, że nie, dawaj na klatę, wal mi, wal mi tam, kop po jajach, chcę usłyszeć, co jest nie tak. To, to wam powiem, łapka w dół, co wam mówi. Weźcie, powiedzcie mi, co wam mówi łapka w dół pod waszym zdjęciem, tak szczerze. Co mówi łapka w dół? Jeszcze raz, co mówi? Nic nie mówi. Mówi tylko to, co sobie wymyślicie. Jesteście do dupy, zdjęcie jest do dupy, sprzedaje aparat, to już wy układacie historię. Łapka w górę też nic nie mówi, ale z reguły te pozytywne mówimy, jest OK. A to nie jest OK, zaczyna przekładać, ale co nie jest OK? Ja nie jestem OK, treść nie jest OK, nie powinienem robić o tej porze itd. itd. To fajną prezentację miał na Boring Workshopie Harvey Ross, bodajże tak się nazywał. Ja tam wam pokazywałem kiedyś, ale to jest tak, że on pokazał taką łapkę w dół i 100 łapek w górę, nie? tam było także na lajki i powiedział, że my fotografowie, to jest tak, że w pewnym momencie te 100 małych one się tak zmniejszają, zmniejszają, a ta jedna duża rośnie, rośnie, rośnie i wy widzicie, nieważne ile tych, tych pozytywnych tam w tle, ale widzicie tą jedną wielką minusową i zaczynacie sobie układać historię, co miał na myśli ten, co dał łapkę? No niestety, tu nie jest tak, że na, na YouTubach czy w Facebooku można sprawdzić, kto dał łapkę, i wtedy możecie dopytać. A o co chodzi? A bo tam ciulowe światła w ogóle nudziłeś przez pierwsze tam trzy minuty. OK, wiem co z tym zrobić, ale tak to zaczynacie sobie różne rzeczy pod głową układać. No i nawet tu na czacie obstawiam, że część z was miało takie sytuacje, że no wyobraźcie sobie, robicie sesję, oddajcie zdjęcie modelce i teraz jest milczenie. Jak sobie tłumaczycie to milczenie? Słucham, nie otworzyła maila, może trafiło do spamu, czy może nie podoba jej się. Zrobiłem sesję do dupy. To zdjęcie to dramat. To jest to, co my sobie w głowie układamy, ale myślę, że różne historie jesteśmy w stanie sobie ułożyć z jednego tylko wniosku. Nie dostaliśmy odpowiedzi na zdjęcie. Zgadza się czy nie? Kto tak ma? Kto sobie, jakie sobie historyki układacie, jak nie dostaniecie odpowiedzi na modelki? Dobra. W ma special, special edition face, łapki w dół ja też chcę. <śmiech> mam tak, mam mnóstwo, ten, mam mnóstwo special editionów. Martinez pisze co? Mm, a tu się jakoś prywatę. tak. Z romkiem to ja dzisiaj gadałem przez telefon, więc wygrałem. <śmiech> Dobra. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj tego wieczorowo porą. Myślałem, że będzie jakieś sprzy- przymrużenie moka, a, a, a nawet słucharu żadnego nie dałem. Ale mam nadzieję, że coś z tego narcyzmu, egoizmu, może wam tam trochę potli się w głowie? I dajcie znać w komentarzach. A co do. Co jeszcze gadałem? Co do energii? Ja kontra świat. Znaczy, to jest u mnie, ale czy, czy, czy też tak macie, że macie różne poziomy energii? I wydaje mi się, że introwertycy są bardziej. mają większą potrzebę zabezpieczenia tego czasu dla siebie. Ja, że jeżeli ten czas jest cały czas tysz, 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 obstrzelany przez innych, na zasadzie telefony, maile, prośby, kontakt, że my, jako introwertycy, zaczynamy się trochę gubić w tym wszystkim, bo nie mamy tego wentyla bezpieczeństwa, czyli czasu sam na sam ze sobą. Także ja teraz serio jestem na etapie tak zwanego bunkra. Do końca września pracuję nad kursem sensualu, będzie na koniec września ale to oznacza że ja się odciem od maili bardzo selektywnie odpisuję bardzo selektywnie w ogóle odczytuję wiadomości no dobra kiedy kurseł kurseł chodzi kurs do końca września także już na dniach generalnie mam już jeśli chodzi o moduły wczoraj skończyłem Całą godzin, godzinę ponad zajmuje moduł o wyborze miejsca, jak ważne jest miejsce, na co zwracam uwagę e, i, i ono jest pod różnym kątem. Na zasadzie w ogóle jakie miejsce na Sensual pasuje, co buduje klimat, co nie, a potem jak to wyszukać na przykład na bookingu w których miejscach szukać, jakie wady, zalety. A potem jest jeszcze odcinek taki, gdzie ja łażę po miejscu i mówię, że tu, to, tu, tamto, tu, tamto, tu się, tu trzeba zwrócić uwagę na, na coś w tle, a tutaj na światło itd. itd. Jestem bardzo zadowolony, bo praktycznie wygląda teraz mój ten proces twórczy tak, że ja przez no, ten okres tej wysokiej energii, nazwijmy to, robię sobie skrypt, skrypt, slajdy danego odcinka, a potem przychodzę jeszcze jak jest dobre światło, czyli już nie teraz, to nagrywam to i nagrywam to praktycznie jednym, jednym ciągiem. Także tam odcinek typu pół godziny czy godzinę jestem w stanie rzeczywiście po tych slajdach przepykać. Potem to montuję i z tego powstaje jeden, dwa, trzy odcinki. Także cały kurs sensual na pewno będzie we wrześniu. W pierwszej, jakby wersji, czyli ten, co pójdzie w przedsprzedaży, będzie miał. Na pewno wstęp do Sensualu mniej więcej to co, znaczy mniej więcej to co widzieliście ten jeden slajd to tam będzie cała prezentacja z 25 minut o tym co o modelce, trochę o, o miejscu, trochę o całym takim spektaklu, czyli co się dzieje będzie. O cały zapis sesji podzielonej na odcinki, typu sesja w leżeniu, w staniu. Na co zwrócić uwagę? Pozowanie, jak odchudzać światłem, jak odchudzać obiektywem, jak odchudzać prześcieradłem, takie metody w różnych sposobach, ale to jest z modelką i to modelka, która nie potrzebuje odchudzania. W październiku dojdzie moduł z niemodelką. Czyli zrobimy sesję. Jest moduł sprzętowy, czyli o tym, co noszę w plecaku, i to dostali wszyscy, którzy byli zapisani na zieniu PL Sensual. Jest cały, bodajże, 20-minutowy odcinek, co noszę w walizce. To już jest cięższy temat. Różne rzeczy noszę. I. Jest jeszcze, jeszcze mam do dogrania trochę slajdów, chciał, bo na slajdach ja jestem w stanie się tak skupić i to dobrze pokazać i dobrze omówić. To jest taka skondensowana. Są ustawienia aparatu i ten odcinek ma 35 minut i było tak, że jak ja nagrałem 30 minutowy odcinek to jak ja to mówię o ja pierdziu i teraz albo wycinać albo zostawić, bo może ktoś będzie po prostu chciał zobaczyć wszystkie, co ja mam tam po bo też skanuję to menu w aparacie i opowiadam, dlaczego mam ograniczenia na ISO, dlaczego mam na przykład sygnał dźwiękowy, dlaczego mam tak ostrość i tak dalej. I, i, I potem dograłem po prostu czterominutowy taki skrót na zasadzie to są najważniejsze ustawienia. Jak chcesz to odpalaj sobie kawkę czy herbatę i jedziemy dalej 30 minut. Także jak ktoś jest zaawansowany to obejrzy 4 minuty ma dosyć. A jak ktoś chce obejrzeć wszystkie ustawienia moje w aparacie i, i co za tym idzie to ma 35 minut odcinek. Także tego kursu w cholerę wyjdzie w sensie. Sesjowe zapisy to są różnie, to są od 2 do 12 minut, bo to jest zapis z modelką, więc my robimy zdjęcia, tam widać, tak, nie wiem, na Instagramie pokazywałem, że jest zapis kamera z boku, która pokazuje sesję mnie i modelkę, jest zapis z jakby z samego z samego obiektywu czyli co ja widzę przez aparat mniej więcej i potem jest zdjęcie które ja robię surowe raf które po prostu wrzucam czego jeszcze nie mam nie mam retuszu przykładowego retuszu nie mam jeszcze odcinku trochę o świetle chciał zrobić bo jest światło naturalne i błyskowe pozycje leżące stojące i, i siedzące a jutro nagrywam z Martyną w studiu robię taki posing guide czyli co działa co nie działa. To, jak ktoś miał kurs Porter to A do Z to jest mniej więcej ta sama logika, tylko trochę wejdziemy w sensualno, Bo na przykład no, takie ręce, czyli takie szpony, one nie budują zdjęcia sensualnego, delikatne dłonie budują. Nie wiem, kąty i taka moc nie za bardzo pasuje, że raczej szukamy jakiejś delikatności, że to jest buła, to jest nie, gruby bicol, jak przyciśniemy do ciała. Te takie rzeczy będą w tym posing guide, czyli czego nie robić, a co działa. To tak, noga, to jest. Skrót, a tak to jest długa noga, więc ona fajnie wygląda. Obciągnięte stopy znowu przedłużają nogę, a na przykład zadarta stopa łamie to. To takie rzeczy będą. więc, posing guide jutro powstaje. Jeszcze slajdy, a w październiku dojdzie nowy moduł. Jeszcze myślę co zrobić z z dodatkowymi modułami ale wydaje mi się że to jest po prostu tak duża już kobyła że to wystarczy w sensie nie chcę dodawać do kursu rzeczy które będą powtórzeniami tylko nazwijmy to z inną modelką także to nie może może powstanie jakaś dodatkowa grupa facebookowa ale nie nie na takiej samej zasadzie jak poprzednie znaczy w obecnych kursach. Zobaczymy. Na razie myślę jeszcze o tym I, i, i wtedy może będą dodawane jakieś materiały. Na razie na tym się nie skupiam. Chcę oddać materiał do września, bo sam sobie obiecałem wam. Obiecałem będzie, czyli na dniach. Jak ktoś chce to zieniu.pl sensual. Czekajcie, czy ja mam tutaj taki ten? Zaraz zobaczę, bo chyba mam. Nie, nie mam. Nie mam. Dobra. Ale ziemi UPL Sensual. Jak ktoś chce się zapisać, to, to tam będę info wysyłał. Na pewno też dam na Instagramie znać. I jak to ruszy, to zobaczycie. Dzisiaj. Dzisiaj jutro. 23, do 23 trwa jeszcze promocja na wszystkie inne kursy, jakby ktoś chciał, to, 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 to można je dostać. Potem to wszystko wygasa. Rusza już, kurs Sensualu. On też będzie w pakietach z innymi kursami. No bo no właśnie, same zdjęcie nie kończy historii. Jeszcze jest retusz. Ten retusz pokaże, ale jak ktoś będzie chciał się zagłębić w jakieś szczegóły, to to wszystko będzie. No i zszedłem teraz na szczegóły techniczne, ale serio to jest tak, że ja od praktycznie paru tygodni tym kursem żyję dzień w dzień. W sensie każde odstępstwo od tego i to jest chyba najfajniejszy model pracy, kiedy się zanurzacie po uszy w jeden temat. Jeżeli byście robili jakiś swój projekt zdjęciowy, to chyba nie ma lepszego sposobu. Nie taki, że praca, dom, praca, dom, co sobotę tam zrobię jedno zdjęcie, że najfajniej by było, tylko, że się nie da. Ale najfajniej byłoby się tak zanurzyć po uszy. Ja dlatego tak wspominam dobrze ten Wrocław, że ja tam parę dni miałem zdjęciowych. To była tylko fotografia, nic więcej. Na, na maile wręcz nie odpisywałem. A teraz tak mam z kursem. Zaszywam się w bunkrze, <grym> nie mam tam dostępu dobrego, do, do, do dobrego netu. Po prostu montuję odcinki, spisuje myśli, spisuję sobie skrypty, o czym powiedzieć, czego nie zaniedbać i już. Dobra, starczy już. Jest jeszcze szansa. na przed sprzedaż jeszcze nie wystartowała. Tak będzie Także tam na zielniu.pl sensu ale to wam powiem kiedy. Zady, zady i walety miejscówki na zdjęcia. Martinez to jest cały moduł. To jest to jest w ogóle czemu może inaczej plener. Studio fotograficzne apartament. i i które najbardziej pasuje, jakie są wady, zalety każdego z tych miejsc, bo my na przykład musimy zadbać też o klimat na sesji. No i zadbajcie o, o, o klimat na sesji, nie modelki, która nie jest profesjonalistką. Wejdźcie do studia, gdzie macie drabiny, Wielką przestrzeń, chłód, tam nie wiem, krzaki buszu, nie wiem, latają. Jest duża, duży hangar, w którym macie teraz zrobić sesję sensualną i modelka staje na środku cykloramy. Nie jest modelką. Ma stanność na środku cykloramy, pomiędzy softboxami, lampami, asystent z boku, który patrzy, co oni tu, tu pierdzielają, drzwi otwarte, bo jeszcze klienci się walą. I wy macie teraz jej powiedzieć, czuj się komfortowo, uruchom zmysłowość i jedziemy. Dlaczego, dlatego studia, na przykład fotograficznego, nie lubię. Zresztą spróbujcie zrobić naturalny klimat światłowy w studiu. Mało, mało studiów ma, znaczy dużo ma, ale ten klimat dziennego światła, gdzie macie jeszcze jakąś tam rzeczy, które tą sensualność budują typu sypialnia, pościel, jakieś elementy w tle, głębia to tego w studiu fotograficznym jest ciężko to odtworzyć. Da się. Ale to już jest produkcja i teraz wsadźcie w tą niedoświadczoną osobę. No to ona się czuje po prostu. Stańcie kiedyś na cykloramie i spróbujcie zrobić, nie wiem, opowiedzieć wierszyk o, o czymś tam. Po prostu będziecie się niekomfortowo czuli, a ten dyskomfort widać w oczach. No, więc już. Odchudzanie, przy No jasne, że tak. Nie znacie odchudzania, przy <śmiech> Sarkofagi egipskie. Nie, nie. Chodzi... <śmiech> nie, no mam taki mały patent. No. <śmiech> Jak tu odchudzić prześcieradło. Wszyscy odpowiednio układacie modelkę, odpowiednio się układacie prześcieradło i okazuje się, że po prostu wszystko gra. No, dobra. E, suchara, no dawaj suchara i kończymy. Jak macie suchary, to zapraszam. E, no, ale nie wiem, czy widzicie, ale mi się już le- oczy kleją. Ja już ten generalnie to jest, mówię, od 3 godzin powinienem iść spać. Starośnie, radość i te sprawy, nie? No. No i co, i dasz ten słucharz Darek, czy masz opóźnienia? No, dawaj, dawaj. Patrzę w wasze te, patrzę w wasze komentarze. O, a Asia, właśnie. Milczenie zawsze odbieram jako coś nie tak. No, a potem dzwonicie do takiej modelki już z przerażeniem. Ej, słuchaj, co się stało, co ci się nie podobało, Boże, że nie dostałam maila, nie widziałam w ogóle. Jeśli okazuje, że to wcale nie, z igły widły, tylko to jest nasza psychika, która mówi, coś jest nie tak, coś jest nie tak, coś zjebałeś, co nie, coś sprzedaje aparat. Więc rzeczywiście my sami sobie robimy podgórkę, nie? I to o to chodzi, że to my mamy w głowie i są osoby, które mówią, nie, no, wali mnie to, a inni będą to brali do bani. Same swoje interpretacje danego braku zachowania, czy jak... Proszę bardzo. O, czekaj, sorry, od tyłu proszę. Na drugi dzień po sesji modelka zaprosiła fotografa na obiad. Przed obiadem fotograf zaprezentował zdjęcia. Modelka ogląda i mówi musi pan mieć bardzo dobry aparat. <laughs> to znamy. Fotograf nie zareagował po obiecie. Kobieta pyta czy smakowało. Fotograf odpowiada tak bardzo musi pani mieć bardzo dobre garnki. No jasne że tak ale sprzęt jednak nam pomaga. Nie? No, Dobra spróbuj położyć tapety kiedy te, te tapety się po prostu rwą. Nie da rady. No. Już, starczy na tyle. (śmiech) Co robi fotograf po przyjściu do domu? Zdjęcie butów. Także z tą produktową fotografią Was na koniec zostawiam. Życzę Wam udanego tygodnia. Przypominam, że trwa. Jeszcze do końca września, popatrzę w zegarek, chociaż i tak nie widzę daty. Widzę, że jest 21. Do końca września trwa fotowyzwanie o nazwie Symetria. Na grupie, jak robić lepsze zdjęcia, wrzucajcie zdjęcia, które kojarzą Wam się z zamysłem Symetria. To może być Symetria pomysłu, Symetria kadru, Symetria świateł cieni. Wymyślcie coś. To jest Wasza realizacja, Wasza interpretacja tematu Symetria. No Ostatnio oglądałem film. Jeszcze raz Wam polecę. Kodachrom. I tam jest dokładnie użyte słowo symetria, kiedy, e, kiedy ten główny bohater, znaczy nie główny, no ale kiedy Ed Harris, kto widział, to wie, co tam się stanie, w Parson e, w Kansas. Więc wtedy ten właściciel studia, e, e, labu, Kodachroma, mówi, że spodobałaby mu się ta symetria. I w ogóle mnie to urzekło. Także takie tematy, taka symetria też może być tematem zdjęcia. Polecam. Obejrzyjcie sobie film na Netflixie. Jak ktoś nie ma, to wrzucacie sobie darmowy miesiąc próbny i potem szybciutko tam anulujecie, chyba że ktoś jest nałogowym miesiącaczem próbnym, to takich nie polecam. (grym) Więc no już. Łukasz na sam koniec pisze, o dobry, 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 dobry. Good night, jak mawiają, to trzymajcie się. No i znowu pewnie w powie tego kawału. No hej, Adrian. Adrian Ziniozlot będzie. Wpadasz? Na priwa się odezwę. No dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym coś tam, foto coś tam. I proszę tą fotokawkę leciutko potraktować, bo to nie była fotokawka. (grywka) Ale jestem ciekaw waszych przemyśleń o narcyzmie, egoizmie i już. Trzymajcie się, do zobaczenia next time. Cześć.